1: El mar Mediterráneo bate récord de temperatura. La boya de Cabo de Gata en Almería, integrada en la red exterior de puertos del Estado, midió 28,16 grados centígrados en la temperatura del mar el pasado 12 de agosto, alcanzando así un récord absoluto desde el año 2001, cuando se iniciaron a contabilizar estos registros. Esto supone sobrepasar por primera vez la cifra de los 28 grados desde que existen esos registros registros. La boya de Cabo de Gata ha detectado un incremento progresivo de esa temperatura del mar a lo largo de los últimos años, ya que la máxima registrada en 2013 fue de 26,2 grados un 28 de agosto. En el mar Mediterráneo se han vivido olas de calor, especialmente en este siglo, las principales en 2016 y 2019, pero también este año la temperatura superficial del Mediterráneo estuvo en este mes de mayo ...entre 3 y 4 grados por encima de lo habitual... ...las elevadas temperaturas están acabando con la vida... ...de algunas especies claves como las algas y en concreto con plantas como las praderas de Posidonia oceánica, existiendo en aguas almerienses un gran reducto de esta planta, cada vez más amenazada por la contaminación y el aumento de los grados del mar. Vamos a hablar de toda esta situación con Manuel Vargas, físico del Grupo de Cambio Climático del Instituto Español de Oceanografía. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
0: Hola, buenos días.
1: Bueno, ¿qué lectura tiene que esa zona, que el mar Mediterráneo haya alcanzado este verano esa temperatura récord?
0: Bueno, pues esto tiene dos lecturas. Una lectura a corto plazo, eh, el, el mar y la atmósfera siempre están sufriendo fluctuaciones y épocas en las que están muy por encima de lo normal y épocas... Que no hay que sorprenderse, las temperaturas estarán muy por debajo de lo normal. Esto entra dentro de lo normal, y hay que hacer hincapié en esto, porque luego, cuando venga a lo mejor una época donde las temperaturas estén por debajo de lo normal o las del mar, pues alguien puede decir, ¿eh? pues no existe el cambio climático. Como digo, esto es la variabilidad natural del océano y de la atmósfera. ¿Qué es lo que ocurre, que es la segunda lectura ya hecha a largo plazo? Pues que estos periodos en los que estamos muy por encima de la temperatura normal, que es lo que se llama una ola de calor marino, igual que las olas de calor que sufrimos nosotros en, en la Tierra, pues son cada vez más frecuentes. Y eso ya son estadísticas que sí tienen que ver con el cambio climático. Y hay un segundo factor muy importante. No solamente son más frecuentes, es decir, antes a lo mejor en un verano pues se producía una o ninguna o dos, y ahora pues se producen tres o cuatro, pero además duran más. Y, además, alcanzan valores picos, valores máximos mucho más altos, como este, por ejemplo, que acabáis de comentar, por encima de 28 grados. Uh
1: -huh. Además,
0: eh, cada vez son más altas pues, porque las temperaturas ya, en general, con independencia de estas fluctuaciones, lentamente, progresivamente, las temperaturas de los océanos, de a escala global, pero también del Mediterráneo o especialmente del Mediterráneo, están aumentando.
1: Y además también llama la atención, Manuel Vargas, que es que ese aumento de temperatura en los últimos años se ha ido produciendo de forma progresiva, ¿no? Que aparte de esas fluctuaciones que usted comentaba al principio, es que se está dando un aumento gradual de, de la temperatura media, ¿no? O, o los picos máximos que se están registrando.
0: Claro, en es efecto, es lo que te trataba de comentar antes. Tendremos que distinguir por una parte lo que es ...un aumento de temperatura suave, uh -huh. no tan exagerado como esos 28 grados... ...pero que es constante, es como una gotita que va cayendo poco a poco... ...pero de forma constante, entonces la temperatura media... ...siempre es un poquito más alta, un poquito más alta, un poquito más alta... ...ahora, sobre esa temperatura media se producen estas fluctuaciones... ...claro, claro no es lo mismo que nosotros tengamos de repente una fluctuación... ...como en este caso cálida, de 3 grados por encima de la media... ...si la media eran 24, que si ahora la media son 26... Y eso, ese aumento poco eh, paulatino, lento, pero constante, que eso es lo importante de la media, eso es lo que va claramente asociado al cambio climático, así como te decía antes, como la frecuencia de esas olas de calor.
1: Y claro, hablamos de, de una fuente de vida eh, impresionante como es el océano, el mar Mediterráneo en este caso, eh, que supone que, que estas masas de agua tengan estos récords de temperaturas, estos picos o estas fluctuaciones cada vez más frecuentes.
0: Pues bien, esto tiene muchísimas implicaciones. Tenemos que se de, de la gravedad del, de, del problema. Por una parte, podríamos hablar de cosas que nos afectan como más directamente a los seres humanos. Al calentarse la temperatura del mar, pues esto contribuye al deshielo de las grandes masas de hielo que hay en Groenlandia, en la Antártida, los glaciares, y esto hace que suba el nivel del mar. Y aparte, el, nivel, el, el agua, al estar más caliente, se dilata como todos los cuerpos. ...ocupa un mayor volumen y eso también contribuye a la subida del nivel del mar... ...y eso tiene una consecuencia directa... pues ...por ejemplo, en un país con tantos kilómetros de costa como en España... ...vamos a ir perdiendo progresivamente metros de, de costa... ...es decir, el mar se va adentrando en la Tierra... ...ahora cuando llegue el otoño y el verano... ...se producen también temporales... ...eso sí. alguien puede decir, eso es natural y siempre ha ocurrido, es cierto... ...pero esos temporales que provocan también nuevamente... ...que el mar se adentre en la Tierra y provoque grandes destrozos es más dañino si se produce sobre un nivel del mar que ya está más elevado. Eso sería, por ejemplo, una consecuencia directa. Otra que ya estamos viendo, por ejemplo, ahora recientemente en Cataluña y en Baleares, es que al final también del verano, principio del otoño, si tenemos un mar muy cálido, eso inyecta más energía y más vapor de agua en la atmósfera. Entonces, nuevamente, esa eh, tormenta, esas lluvias torrenciales, que es cierto que es algo natural y propio del clima mediterráneo, pero ahora lo que ocurre es que se hacen cada vez más violentas. Por eso que hablábamos, porque el mar está más cálido que hace unas décadas. Y, por uh -huh. último, pues tenemos que hablar, cómo no, de la afectación de lo que son los seres vivos que habitan nuestros mares. Claro. A medida que van calentándose las aguas, pues... Los seres vivos, los organismos que están adaptados a determinadas condiciones y que se han adaptado a lo largo de miles o cientos de miles de años, pues lo estamos forzando a que se adapten a unas nuevas condiciones en un periodo de tiempo muy corto, de apenas 100, 150 años. Entonces, pues habrá especies, algunas incluso que les favorezcan, pero otras muchas que no puedan adaptarse y entonces, pues, disminuyan sus poblaciones o incluso algunas desaparezcan. Y perdamos biodiversidad, que es uno de los grandes valores que tiene nuestro planeta.
1: Claro, me imagino que desde el Instituto Español de Oceanografía y en concreto desde ese grupo de cambio climático, Manuel Vargas, pues se harán eh, observaciones, vigilancias, ¿no? investigaciones eh, acerca de ese impacto del aumento de la temperatura en el mar, no solo eh, lo que supone para la vida de los seres humanos, sino también, por supuesto, de, de los ecosistemas marinos eh, muy ricos y diversos que tenemos y hablando en concreto de, del mar Mediterráneo, ¿no?
0: Sí, como bien dice una de las eh, tareas que tiene asignada el Instituto Español de Oceanografía es realizar una monitorización, en general, de todas las aguas españolas, pero en este caso concreto que estamos hablando del, del Mediterráneo. ¿Y esto en qué consiste? Pues nosotros hacemos campañas oceanográficas, es decir, cogemos un buque y vamos recorriendo... Todas las aguas mediterráneas, pues desde Málaga hasta Barcelona, incluyendo, por supuesto, todas las Islas Baleares. Y esto se hace periódicamente, se hace siempre eh, en los mismos lugares, en los mismos puntos, con las misma metodologías, y midiendo una gran cantidad de variables variables de tipo físico, de tipo químico, de tipo biológico. Y al hacerlo de esta forma y repitiéndose en el tiempo, pues esto llevamos haciéndolo desde principios de los años 90, pues vamos teniendo un registro continuo y podemos observar con claridad esos cambios. Podemos ver si realmente… Bueno, esto está clarísimo. Podemos cuantificar cuánto está aumentando la temperatura, cuánto está cambiando la salina del Mediterráneo y otro de los cambios que se están produciendo en el Mediterráneo. Podemos ver si sí, las concentraciones de nutrientes, que son fundamentales para que luego florezca la vida, para que florezca el fitoplancton, que serían como las plantas, en realidad son algas, pero bueno… Uh -huh. Harían el papel de las plantas en el mar, producen el oxígeno, que hasta en el dióxido de carbono, y son la base de toda la cadena alimenticia de, de, del mar. Vemos si eso se está alterando, vemos si una especie, luego de los animalitos más pequeños que se comen alzoplantos y que son el alimento luego de los peces, de nuestros boquerones, de nuestras sardinas, vemos si eso va cambiando, si cambia la abundancia, si cambia la especie por culpa del calentamiento. Pues todo eso hacemos, ese, esa monitorización desde el Instituto Español de Oceanografía y vamos bueno pues, dando la voz de alerta cuando uh -huh. es necesario.
1: Claro que sí, pues eh, estaremos eh, muy pendientes también porque del impacto de actividades humanas en el mar tendremos otro episodio para, para hablar también. Manuel Vargas, físico del Grupo de Cambio Climático del Instituto Español de Oceanografía. Muchísimas gracias por habernos acompañado, un placer.
0: Muchas gracias a vosotros.